0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在今天节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在圣经新约的路加福音五章四节。耶稣讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”亲爱的听众朋友们，有一个小故事是这样子说的：某一年夏天的早晨，汤姆问朋友琼恩要不要去钓鱼。琼恩说好，于是两个男孩便带着钓具到湖边去。他们在湖畔选了一个地点，勾好诱饵，将钓钩抛进水里，开始静静的等待。过了一个小时，没有半条鱼来咬鱼了，他们看着湖边的潜水袋。发现许多小鱼在游，可是没有半条大鱼。后来，汤姆的父亲来看孩子们的进展，听见他们语带失望，便笑呵呵地说：“你们要走到码头的最前端，到水深的地方钓鱼，大鱼都在那里。”果然，他们一到码头，放下钓线，就有鱼来咬鱼饵，很快就钓到了一条大鱼。亲爱的听众朋友们。耶稣告诉他的门徒说：“想钓很多鱼，就要到水深之处；待在岸边，别想有什么好收获。”所以，他要他们冒险到水深的地方。亲爱的听众朋友们，我们跟耶稣的互动可以很肤浅、很表面，也可以很深入，发现耶稣不为人知的丰富内涵，让我们追求更深的认识神。所以，愿我们这样向耶稣祷告。亲爱的主，请帮助我，请听你的声音，紧紧跟随你，好让我和你有更深的友谊，得到更具挑战的丰富生命。阿门。播出的节目是第一千两百一十六集《生活咖啡馆》绘本分享《爷爷的天堂岛》。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《爷爷的天堂岛》这一本班杰戴维斯还有安格拉冯罗尔合作完成的绘本故事。故事中说到，爷爷带着孙子希德来到天堂岛，那是一段好开心的时光。可是最后，爷爷独自留下来，让习德独自开船回家。当我们说到与亲人生离死别，心中难免充满悲伤还有黑暗。面对离别，我们总以为必定会失去的什么。那这个故事呢？它其实就是来提醒我们，离别只是在一起的形态改变了，原先拥有爱和温暖一直都在，甚至还在心里延续。相信听众朋友们都很好奇，这会是什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会来和听众朋友们分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《沙顶的脚印》。<音>走到席德家的花园深处，穿过门，经过大树，就可以看见爷爷的房子。爷爷会在花盆底下藏了一把钥匙，好让席德可以在任何他想要的时间里都能够进到屋子里来。有一天，席德来看爷爷，但是爷爷却不在他平常会出现的地方。正当席德准备离开的时候，他听到爷爷叫他。爷爷说：“啊，西德，你来啦！我给你看一样东西。”西德他小心翼翼地爬上梯子，他从来没有来过爷爷的阁楼。阁楼里堆满旧箱子，以及爷爷从世界各地收集回来的纪念品。在阁楼的另一边，爷爷拉下覆盖在墙上的床单，露出一大扇金属门。爷爷说：“西德，你先进去。”西德转动门把，哐当一声，他推了一下那扇厚重的门。西德发现自己已经站在一艘大船的甲板上，放眼望去，眼前是一大片仿佛海洋般的屋顶。爷爷拉了汽笛的把手，汽笛响起，大船猛然向前行进。爷爷的声音低沉而闪亮地说：“行驶正常。”爷爷很会开船，船穿过汹涌的浪潮，行驶在平稳的航道上。他们航行了一里又一里，眼前竟是海与天，天与海，直到地平线上突然出现的一样东西。习德他大喊：“发现陆地了！”他们放下船锚，准备走向岸上。习德问爷爷：“爷爷，你不需要拐杖吗？”爷爷说。不用，我觉得我没有问题。在岛上这个茂密的丛林里面，天气非常的炎热。爷爷说，我们得找个好地点作为庇护。他们走到小岛最高的地方，感觉一阵凉爽的微风轻拂着树木。这时，眼前出现一间老旧的小屋，有好多事要做呢。不过，借由互相协助。他们很快的就把这个地方清理干净。他们在岛上四处探索，无论走到哪里都能发现新的惊喜。这里真的是全世界最棒的地方。习德真希望他们可以永远待在这里，但他知道他们很快就会离开。这个时候，爷爷突然说：“习德。”有件事我一直想告诉你，你知道的。我想留下来，留在这个岛上。西德说：“可是爷爷，你不会孤单吗？”爷爷微笑着说：“不，我想我不会的。”西德最后一次拥抱爷爷，他会非常想念他。当西德起航，动物们都跑来挥手说再见。船横越海浪。发出隐形排气“呀呀”的声音，并且剧烈摇动着。没有爷爷在身边，旅程似乎漫长了许多。但是席德还是安全的驾船返回家中。隔天早上，席德回爷爷的家，四处看了看。爷爷的家一如往昔，就差爷爷永远不在了。阁楼里非常安静。那一大扇金属门已经不在那里，仿佛它从来不曾存在过。然后席德听见某个东西在窗边轻敲着声音，他纳闷着那个是什么呢？走近一看，窗台上有一封信。席德小心翼翼地打开它。观众朋友们，今天的绘本故事就分享到这里喽。今天贝贝跟大家分享了《爷爷的天堂岛》的绘本，这本绘本让我们想到了什么呢？在故事的最后，习德他看到窗台上的一封信，大家觉得那会是什么样的信呢？当我们面临亲人的生离死别，心中难免充满悲伤和黑暗。那在这个故事里面呢？故事中说到，爷爷离开原来是去了快乐的天堂岛。读到这里呢，我们就会跟故事中的男孩希德一样，都放下心来。绘本的创作家呢，班杰戴维斯的这本绘本作品呢，对于不知道死亡为何物的天真幼儿来说，是很好看的冒险故事。小男孩希德和爷爷驾船航行在大海中，最后来到一座有着茂密丛林的小岛。祖孙一同度过一段悠闲、快活的幸福时光。那其实我们来看这本绘本呢，我们都看到了死亡的象征，还有天堂的隐喻。虽然在绘本里面谈论死亡是一个很沉重的议题，但是班杰戴维斯他这个故事呢，反而让我们对于亲人的过世不再那样害怕、恐惧。最爱的人离我们远去，虽然令我们不舍和悲伤。可是他可能是去了他梦中的天堂，无病无痛，幸福惬意。这样的想象带给我们有多么大的安慰？我们梦想中的天堂是什么模样呢？故事中的爷爷呢，在生前呢，在画纸上画出他理想中的热带丛林天堂。如果是我们，会怎么画这幅画呢？借由这本绘本呢，我们可以知道。原来我们不需要把死亡看成是洪水猛兽，极力的想和它对抗。我们可以学习调整自己的心境，像故事里的爷爷，他是用平常的心来看待死亡的到来。虽然要用这样子很淡然的态度来面对生死大事，真的是很不容易。但故事告诉我们，死亡和爱从来不互相抵触。死亡看似带走了生命。爱却依然存在，有爱，亲爱的人便永远活在我们的心里，不曾离开。那我们刚刚也有提到哦，这本绘本它主题是讲到人生最终的旅程。故事里面它并没有直接写出死亡这个词，也没有足以让读者直接联想到死亡的画面哦。整本书呢都是在美好而平静的隐喻中。我们可以自己决定怎么解读。那它是近年来描绘死亡非常好的作品。在这个故事里面呢，男孩席德他去爷爷的家，第一次跟着爷爷走上阁楼，推开阁楼墙上的一扇大铁门，整栋房子瞬间变成了一艘大船。席德跟着爷爷驾船出海，到达一座热带小岛，在岛上度过很美好的时光之后，爷爷却说他决定永远留在岛上。祖孙两个人紧紧相拥道别。习德独自驾船返航，难以掌握的海浪让大船摇摇晃晃。那在这一页呢？作者他画出了男孩心中的想象。少了爷爷的旅程，似乎变得更加漫长。人生是一趟旅程，这是相当常见的隐喻哟、哦。故事中说到的两段旅程，一段是祖孙同行，另一段是习德独自摸索，踽踽独行。这就是人生，不是吗？有的时候有家人朋友相伴，但也免不了要面对不能说再见的相送，重新适应少了一些人的生活。这么说虽然很感伤，但是作者的巧思呢，让读者有不同的观点还有安慰。那其实早在书名页，作者就画了许多的暗示。爷爷刚完成的一幅大画作。正是他决定拘留的那座岛，墙上还有岛上的小木屋的草图，还有参考图鉴里的动物朋友们。因此呢，这座岛就是爷爷早就规划好的天堂。作者让我们读者重新理解身后的世界：天堂是个人的创作，是心中勾勒出来的最美的未来之乡。书名页太关键了，这一页虽然没有任何的文字。但其实说了许多的事情，在这张图中，爷爷早就向孙子希德介绍了他的天堂岛。对希德来说，深爱的爷爷不是消失了，只是远航去他的天堂岛上。那座岛虽然那么远，却也那么近，远在茫茫大海的彼端，近在自己能够想象得到的地方。面对生命最后的一段旅程，故事教的不是方法，而是态度。那听众朋友们有机会，也可以和家人朋友一起聊聊我们的天堂是什么样的。绘本是教导我们可以用什么样的态度来面对家人、亲朋好友的离世，他们的离开。可是，死亡究竟是什么呢？死亡对于人类来说是一个未知的谜题，因为没有一位死人可以回到人间告诉我们死亡的情形，还有死后的世界。那许多大专院校呢，他们开设了死亡学这个课程，希望让同学可以了解死亡的定义。对待死亡的态度、安宁照护、哀悼悲伤，还有丧葬的问题，让学生能够珍惜生活，还有生命之美，注重人生意义的探索还有体验，特别是对于绝症者或者是临终者，善尽应有的关怀。他对于个人精神生活的成长，乃至于文化的提升，都是积极而值得肯定的。那在圣经中是怎么样来看待死亡的呢？死亡对人类而言是未知的谜题。那圣经是为活人所写的，所以他描述人死后的世界描写的其实没有很多。旧约时代耶稣还没有降生，圣经中比较少谈论死后的世界。神的赐福也都以今生的福气为主、哦、那。到新约时代呢，耶稣已经降生、受死、复活，我们人的罪得以蒙赦免，有将来天国永恒的盼望。圣经中就多了许多谈论死后的世界，神的赐福也都比较会以来生在天上的福气为主。根据圣经的描述呢，当人死后就没有生命的迹象，他的肉体会腐坏，灵魂也不再活动。圣经里面常常是用睡了来描述死亡。那圣经中也认为呢，人死后的情形，一人还有二人是有区别的。一人死后是和主同住在乐园里面，在亚伯拉罕的怀里，在基督里，或者是与神同在。因此，死亡无法使一人与神的爱隔绝。那二人死后是要在阴间受刑罚。如在火焰里及其痛苦，每个人的肉体都将死亡，好像死亡暂时得胜一样，而且是任由魔鬼所管辖。可是借由耶稣的降生、受死、复活，击败的魔鬼，取回了驾驭死亡的权柄。那当末日耶稣再来的时候，他要施行审判，基督徒血肉的身体都要变成灵性的身体。被提到空中和主耶稣相遇，并且永远与主同住在天国。这个时候，死亡的权势就被基督永远消灭了。那依据圣经的指示，死亡不是生存的结束，死后还有审判。可是他为我们开了一条免受刑罚、反得永生的道路，就看我们是否愿意用信心来接受主耶稣的救恩，悔改前非。接受合法的洗礼，也就是奉主耶稣的圣名洗礼，得到圣灵，依靠圣灵的能力保守圣洁，遵循爱神爱人的教训，也就能够完成得救的功夫。这样，人人所惧怕的死亡的这道门，就将成为荣耀天国的凯旋门。求神赐我们智慧，让我们真知道他是生命的主宰，我们能够知道。今生的短暂还有有限，我们能够因为认识死亡而超越死亡，靠着主耶稣追求那永恒的人生。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢？你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊、那怎么报名？
1: 六十六至二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。
0: 如同行在天上，我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探
1: ，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远，阿门。
0: And the power and the glory forever. Amen. 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百一十六集《生活咖啡馆》绘本分享《爷爷的天堂岛》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《爷爷的天堂岛》的这本绘本故事。绘本教导我们要如何面对死亡，面对亲人的告别。而我们透过圣经了解到什么是死亡。死亡之后呢？希望通过绘本之后的分享，我们大家要更把握现今还在世上的时间，找到真神，在信仰上更加精进，才能够在死后和主耶稣同在天堂里同住。那节目的下半段呢？贝贝要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月我们说到了犹大国受到了以色列国雅哈一家亲近的后果。虽然有真神的保守，大卫的子孙还是留有后人可以继承王位。可是呢，因为与雅哈一家结盟亲近，造成当时的犹大国皇室不得安宁。先是国王雅哈谢被杀了，亚他利亚起来杀了所有的皇子，想自己当国王。还好，当时的大祭司耶和耶大把小皇子约阿施藏在圣殿里六年，直到约阿施七岁。约和耶大团结士兵杀了亚他利亚，让王位重回大卫家。可惜，在约和耶大死后，约阿施却不能持守约和耶大的教导，杀了约和耶大的儿子撒加利亚。那这无疑是忘恩负义的行为，所以约阿施的下场也不好。被自己的臣子杀死了，尸体没有安葬在列王的坟墓里。那在约阿施当王的期间，当时的以色列国又是什么情形呢？当耶户受了伊丽莎先知的指示，清除了亚哈一家，真神也允诺耶户家当王四代，他们会好好遵照先知的教导吗？犹大王约阿施二十三年，耶户的儿子约哈斯在撒马利亚登基，做以色列王共十七年。约哈斯行耶和华眼中看为恶的事，效法耶罗波湾使以色列人陷在罪里的那罪总不离开。于是耶和华的怒气向以色列人发作，将他们屡次交在亚兰王哈薛和他的儿子便哈达的手里。约哈斯恳求耶和华，耶和华就应允了他，因为见以色列人所受亚兰王的欺压，耶和华是跟以色列人一位拯救者，使他们脱离亚兰人的手。于是以色列人仍旧安居在家里，然而他们不离开耶罗波安家，使以色列人现在罪里的那罪仍然去行，并且在撒玛利亚留下亚设拉。亚兰王灭绝约哈斯的民，践踏他们如禾场上的尘沙，只给约哈斯留下五十马兵、十辆战车、一万步兵。约哈斯其余的事，凡他所行的和他的勇力，都写在以色列诸王记上。约哈斯与他列祖同睡，葬在撒玛利亚。他的儿子约阿斯接续他做王。犹大王约阿斯三十七年，约阿斯的儿子约阿斯在撒玛利亚登基，做以色列王十六年。他行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗坡安，是以色列人现在罪里的一切罪，仍然去行。约阿斯其余的事，凡他所行的，和他与犹大王亚玛谢征战的勇力，都写在以色列诸王记上。约阿斯与他列祖同睡，耶罗波安坐了他的位。约阿斯与以色列诸王一同葬在撒玛利亚。以色列王约阿斯他在位的时候呢，以利沙得了必死的病。那个时候，以色列王约阿斯来看以利沙，伏在他脸上哭泣，说：“我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊！”伊丽莎就对他说：“你取弓箭来。”国王他就拿了弓箭过来。伊丽莎就对国王说：“你用手拿弓。”伊丽莎按手在国王的手上说：“你开朝通的窗户。”国王就把窗户打开。伊丽莎说：“射箭吧。”国王就射箭。伊丽莎对国王说：“这是耶和华的得胜箭，就是战胜亚兰人的箭。”因为你必在雅夫攻打亚南人，直到灭尽他们。说完，伊丽莎又对国王说：“你再多拿几支箭来。”国王就拿了几支箭进来。伊丽莎对国王说：“你把箭射在地上吧。”国王射了三次就止住了。伊丽莎他就非常的生气，对国王说：“你应该击打五六次，击打五六次就能够攻打亚南人，直到灭尽。”现在只能够打扮亚兰人三次了。过了不久，伊丽莎就死了，人们将她葬埋。到新的一年，有一群摩押人犯禁，那个时候刚好有人正在办丧礼，他忽然看见一群人，他们就吓得把尸体抛在伊丽莎的坟墓。那个尸体一碰到伊丽莎的骸骨，死人就复活站起来了。那刚刚我们前面有提到。亚兰王哈薛和他的儿子便哈达，他们一直在和以色列国征战。因为以丽莎祝福的剑，约阿施打败了亚兰王便哈达三次，就收回了以色列的诚意。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这边喽。今天分享的故事是关于以色列国的故事哦。那今天分享的故事比较短，其中有哪些人事物是值得我们大家去学习和引以为戒的呢？贝贝想先和听众朋友们分享以色列王约哈斯，这是记载在《列王记下》下第十三章哦。十三章是记载着北国以色列王的事情。他是耶户的儿子，他继续他的父亲做以色列王，共十七年。神曾经应许耶户的后裔要做王，直到第四代。约阿斯是第四代中的第一代哦。那十三章第二节说到这个国王的品德恶劣。三到七节的时候是诉说国王和百姓他们陷于罪里，神降刑罚，使亚兰人来欺压他们。那第四节到第五节的时候，还特别记载约哈斯在遭难的时候恳求神，神就帮助他脱离仇敌，因为这个是神选民的国度，这个王位是神应允他登基的。他虽然是恶的王，神还是怜悯这个恶的世代。那第二个国王呢，是以色列王约哈斯，在约哈斯他死了之后，他的儿子登基。那跟我们在上个月介绍到的犹大国的约阿斯国王，他们是同名，而且是在同个时代为王的。约阿斯是神应许耶户的儿子，要做王第四代的第二代哟、哦。那他效仿他父亲的恶行，不离开耶罗坡，暗，使以色列人现在罪里的一切罪。那圣经记载了约阿斯他生活行恶，还特别记载他在位十六年间特别行的两件事情。第一件呢，就是他战胜了犹大王亚玛谢的勇力。那另外一件事情，就是他在先知伊丽莎年老得病的时候去看他。约阿施他本身并不是信从神的人，可是他并不反对人去拜耶和华，所以他对伊丽莎的工作很看重，又很感兴趣。而且伊丽莎是尽力在保护他的国家，所以约阿施特别去看他。约阿斯到先知面前哭泣。以利莎为了要鼓励他，用射箭的比喻来保证他必定战胜亚兰国。这里以利莎他好像就是说：我我虽然要死了，可是神是活的，必要与你同住，使你战胜仇敌。你只要刚强壮胆。以利莎首先叫国王把箭朝东边射过去，表明神必拯救而有光明。那伊丽莎又试验国王的热心和信心，结果国王软弱了，因此他只能够应许他有局部的胜利。伊丽莎的话有没有应验呢？在《列王记下》十三章十八到十九节，还有二十五节，我们就可以看到了。那针对《列王记下》十三章，我们特别需要注意的就是二十二到二十三这两节，我们可以明白神为什么不将以色列人灭迹的理由。也就是神，他为了对选民的宽容、忍耐、慈爱、怜悯的缘故，但不再是无限期的宽容。以色列民他们既然呢一直抛弃神，到了最后，神就被丢弃他们，赶散他们在列国中。那个时候已经临近了。二十节、二十一节所记载的事情呢，是告诉我们，我们只要相信当时有这样的事情，也可以知道这是预表。耶稣他在死后还是使寻求接触他的人能够得到生命的指示。那再来呢？我们要来看一下。神所托付的三把刀，在《列王记》上第十九章十五节到十八节，这里有说：耶和华那时候对以利亚说：“你回去，从旷野往大马色去，到那里就要高哈薛做亚兰王，又要高林氏的孙子耶户做以色列王，并且要高亚伯米和拉人沙法的儿子以利沙做先知接续你，将来。”躲避哈薛之刀的，必被耶户所杀；躲避耶户之刀的，必被以利沙所杀。那这个就是以利亚，他那个时候神对他的托付。这个托付的内容，对于以色列国当时的状况，还有亚哈家的罪过，有警惕制裁的作用；对于将来国家民族信仰的重整，有实质的意义。也说明了背逆耶和华、侍奉巴力的人必至灭亡。那这个就是我们所谓的三把刀哦。第一把哈薛之刀，也就是讲到外患的地方。按照圣经所记载，哈薛做亚兰王是以丽莎做先知那个时候的事。哈薛他成为了打击以色列国一个很大的力量。神借着哈薛像手中的棍一样来管教背逆神的以色列。那第二把刀呢，也就是耶户之刀，是指的内忧。耶户他是在亚哈之子约兰做以色列王那个时候背叛的。神借着耶户的军事力量，从以色列国内来管教亚哈家。所以呢，最后耶户他彻底消灭了约兰还有皇后耶洗别的势力，还有亚哈家族，还有巴力信徒，几乎只要是亚哈家的邪恶。他所建立的巴力崇拜体系都遭到了瓦解。我们可以算一算耶户他所击杀的人数，就了解到他的破坏力有多大。像他就杀了以色列王约兰、犹大王亚哈谢、坏皇后耶喜别、亚哈的七十个儿子、亚哈大臣还有祭司，还有许多拜巴力的人。那他也破坏了巴力的庙，还有柱像。耶户呢，他在以色列国内呢灭了巴力。那我们可以看出来，神借着耶户之手灭了亚哈家族，还有破坏整个巴力偶像的崇拜。那哈薛之刀和耶户之刀成为神刑罚以色列国的两种方式，也就是内忧外患。这两种力量是神的管教，还有刑罚。那虽然在对付亚哈加还有巴力崇拜这件事情上面，耶户他表现得甚得神的欢心，但是可惜耶户并没有将以色列国带到信仰复兴、完全健康的地步，他仍然让以色列人陷在开国以来的错误当中，也就是金牛犊的崇拜没有办法脱离。可见呢，政治或者是军事的强制武力，虽然可以破坏许多反对的阻碍。却没有办法铲除人心中根深蒂固的信仰力量。信仰是一种属灵的境界，它必须是由内在的人心去着手。因此呢，耶户他虽然大肆整顿，他却仍留百姓于偶像崇拜的窠臼当中。神期望他的选民都能够提认到神对他们的恩典还有爱，所以神就派遣先知到民中来传扬神的话。我们刚刚有读到我，我躲避耶户之道的，必被以利莎所杀。耶户没有铲除的，也就是金牛犊的崇拜。以色列民他们仍然在信仰上迷迷糊糊，把持不定该走的方向。所以以利莎继承了以利亚的志向，表明耶和华是真神，是我的拯救，是救恩的神。以利莎努力建立的，正是建立百姓心向的回归。重投耶和华真神的怀抱，发出选民之光、真理之光。哈薛还有耶户，他们所使用的刀剑，他们的打击力量是有一定的程度的。嗯，是无形的刀。那亲爱的听众朋友们，在这几个月的圣经故事里面呢，我们和大家已经说到了以利亚和以利莎这两位伟大的先知，他们都被尊称为以色列的战车马兵。他们两个有很多地方相同，可是又有一些地方是不一样的。两个人都行了很多的神机，对以色列国也有相当的贡献。以丽莎她当先知呢，大概有六十多年。那以丽莎她得了必死的病，以色列王约阿施来看她，伏伏在她的脸上哭泣。以丽莎她要国王举弓箭来，按手在约阿施的手上说。这是耶和华的得胜剑，就是战胜亚兰人的剑。因为你逼在雅弗攻打亚兰人，直到灭尽他们。虽然这个时候的伊丽莎生命垂危，可是她仍然是依靠神，满心相信神的应许，充满得胜的信心。伊丽莎要国王拿剑来射地，应当要射五六次。可是约阿斯他只射了三次箭就停住了。约阿斯的信心有限。一开始得胜，却不能够维持到底。起初依靠神，但是对神没有依靠到最终。那同样呢，对我们相信神的人来说，我们也常常会犯这样子的毛病，也就是没有办法从头到尾的去依靠神。我们时常会用仁义来限缩神的作为。那伊丽莎她死后，她的骸骨虽然在坟墓里面，那有尸体呢碰着了伊丽莎的骸骨。死人就复活站起来了。伊丽莎一生当中行了很多的神机，她的侍奉是出于蒙神悦纳的，所以在死后他也能够彰显神的生命还有力量。因此，让我们明白属灵的能力不是出自于伊丽莎，也不是出于个人，而是来自于天上的真神。亲爱的听众朋友们，贝贝今天分享的内容，大家都记住了吗？期盼今天的分享可以让大家都有造就、哦。我听众朋友们可以自己阅读圣经，大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享你的读经心得。大家要记得继续收听下个月分享的圣经故事哦。在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《古爱尔兰祝歌》。
1: 慈眼光照你，慈你。
0: 零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到今夜稣教会参加聚会，一起共享主耶的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的
1: 心是一只鸟飞行于黄喽。笑。So